0: Agencies. Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies? In diesem Podcast dreht sich bekanntermaßen alles um die Zukunft der Agenturen und im heutigen Gespräch soll es vor allem um die Zukunft gehen, also wortwörtlich um das Thema Zukunft. Mein heutiger Gast ist nämlich Mitglied der Geschäftsleitung beim Consulting-Ableger des Zukunftsinstituts. Er geht dabei mit seinem Team der Frage nach, welche Veränderungen, also vor allem Trends und Megatrends, unsere Gegenwart prägen und welche Rückschlüsse sich daraus für die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft ziehen lassen. Dabei geht es ganz konkret um die nachhaltige Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Ein ganz tolles Wort, es gefällt mir jetzt schon, was ihr macht. Er hilft seinen KundInnen bei der Umsetzung der nachhaltigen Business-Transformation und Digitalisierung, entwickelt Organisationen neu, füllt New Work mit Leben und modernisiert Leadership. Ich glaube, ich habe sogar gelesen, innoviert Innovationsprozesse. Das finde ich auch besonders spannend, freue ich mich drauf. Auch in vorigen Stationen ähm, hat mein heutiger Gast sich mit dem Thema Wandel, Innovationskraft, Kultur und auch Zukunft des Arbeitens auseinandergesetzt und war zuletzt Chief Innovation Officer bei der Personalberatung Kienbaum. So, und jetzt lüfte ich das Geheimnis, das haben eh alle gesehen, äh, weil sie die Folge angeklickt haben. Ähm, ich habe den lieben Stefan Grabmeier äh, zu Gast heute. Und Stefan, ich freue mich sehr auf einen inspirierenden Blick, der total außerhalb von der Branche kommt. Also du bist gar nicht so in unserer Marketing-Werber-Agentur-Bubble, was ich wunderbar erfrischend finde. Und ähm, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich total, dass du Zeit und Lust hattest, mit uns über diese Branche zu sprechen oder das, was sie vielleicht beschäftigen sollte. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, danke, dabei zu sein. Das war auch meine erste Frage, die ich dir gestellt habe. Ups, passe ich eigentlich in diesen Podcast? <lacht> ähm, du hast es mir so schmackhaft gemacht, äh, dass ich glaube, also dass ich mich richtig freue, hier zu sein, ja.
0: Ja, super. Wenn mir was sehr wichtig ist, dann kann ich sehr überzeugend sein. Das ist der Grund, warum du hier sitzt. Ja, wie du sagst, Stefan, wir haben ja vorher schon mal gesprochen, und für die anderen, wir haben uns auf dem ähm, Panel Aufbruch 21 kennengelernt, das hat das Emotion Magazin zusammen mit der Organisation Frauen verbinden ins Leben gerufen. Und da ging es logischerweise um ganz, ganz viele Zukunftsfragen, Aufbruchfragen auch so nach dem Erleben der Pandemie und der Situation, in der sich Gesellschaft und Wirtschaft befinden. Ich fand, du hast in dieser Fragerunde oder auf dem Panel, auf dem ich saß zum Thema Wirtschaft, auch so ein, zwei ganz spannende Fragen ähm, gestellt, oder die auch an mich gerichtet waren zum Thema Marken und Rolle von Marken und Veränderungen der Wahrnehmung von Marken und das hat mich dann danach äh, dazu gebracht, dich einfach ganz frech anzuschreiben und zu fragen, kannst du dir nicht vorstellen, ähm, dass ich dich einfach mal zu ganz vielen Dingen befrage? Und da hast du Ja gesagt, nachdem du, wie gesagt, deine Bedenken geäußert hast und gesagt hast, du bist auch gar nicht Teil der Branche. Das finde ich ganz wichtig, weil ähm, wenn wir uns mit der Zukunft beschäftigen, braucht es viele Facetten, viele unterschiedliche Blickwinkel und gerade, ich habe es gesagt, ähm, du bist ja äh, am Zukunftsinstitut angedockt, sage ich jetzt mal, du hast ja eine Zugehörigkeit mit deinem Consulting-Bereich, gibt es ja eine große Nähe zum Thema ähm, Zukunft und Trends, also darauf, ja. darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, ich mache das mal so. Ich bin mhm. heute mal ein bisschen frech. Ähm, Michael, ich hoffe, du verzeihst es mir. Also Michael Trautmann, weil der fragt nämlich in seinem Podcast immer die Gäste ganz am Anfang. Da geht's ja auch um New Work.
1: Die tolle Frage. Mhm. ja. Ähm,
0: genau. Äh, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Und ich hatte irgendwie den Eindruck in der Vorbereitung, es passt ganz wunderbar zu dir, weil ich habe so deine Vita gelesen. Ich habe sie jetzt gar nicht so, so lange vorgetragen, weil ich wusste, ich werde dir diese Frage stellen. Wie wird man zu jemandem, der im Zukunftsinstitut ähm, ja, trendbasierte Strategieberatung macht, äh, der sich mit Innovation und New Work auseinandersetzt und mit nachhaltiger Business-Transformation? Also wie war dein wie war dein Weg? Was treibt dich an?
1: Das ist jetzt wirklich spannend, weil ich, äh, wenn ich den Podcast, den ich ja auch des Öfteren höre, ja, Our Way to New Work, und immer die Frage hörte zu Beginn und dachte immer, was würdest du denn erzählen? Also
0: von daher, Guck mal, jetzt ähm, hast du die Chance deines Lebens.
1: Die Chance meines Lebens. Ähm, ich versuche es mal mit einem Wort zu beschreiben. Ähm, es ist die, oder ich starte mal mit einem Wort, sagen wir so, es ist die Neugier. Ich glaube, es ist die Neugier und den, ähm, die Leidenschaft. Und ich glaube, aus dieser Leidenschaft ist es ein Anliegen geworden, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Mhm. Das Thema Nachhaltigkeit, du hast es gesagt, ist, ist, ist etwas, was mich sehr, sehr stark beschäftigt. Ähm, ähm, das hat schon eigentlich in meiner Jugend, in meiner also zu Schulzeiten schon. Ne? Also damals gab es nicht Fridays for Future, aber ähm, ich war sehr früh schon mit. Also ich bin in der Generation, wo ich noch mitbekommen habe, wie die Grünen äh, als Partei ähm, erwachsen sind. Ja. Ich glaube, sie sind jetzt im 41. Jahr, ähm, der, also nach Parteigründung. Ähm, ich komme aus Bayern. Äh, wir haben damals, meine ersten Demonstrationen habe ich in Wackersdorf mitgemacht, die Wiederaufbereitungsanlage. Also das war für die, für damals für Bayern waren es die größten äh, Volksaufstände, Volksbegehren sozusagen, die, dass diese Wiederaufbereitungsanlage, die dann ja so auch nicht gekommen ist in in Wackersdorf. Es war damals, man sagt immer, das deutsche Woodstock, das dort dann war. Ja. Also es war sehr, sehr viel mit Protesten, mit Bewegungen, mit, mit Nachhaltigkeitsbewegungen. Das waren so meine ersten, äh, zu Schülerzeiten noch, ähm, ähm, ja, Aktivitäten. Heute würde man sagen, ich war ein Aktivist, ja, also im ganz kleinen Stil wirklich. Ja. Aber es hat mich dazu bewegt, sozusagen mein Wunsch war dann, Umwelttechnik zu studieren nach dem Abi, das, was ich dann nicht gemacht habe, aber ich habe dazwischen mal eine Ausbildung gemacht im Umweltschutzbereich und so. Also das war die Phase, die hat mich sehr, sehr, sehr stark schon damit beschäftigt. Hey, das kann doch nicht sein. Was passiert da eigentlich alles? Was nutzen wir? Ähm, äh, was essen wir denn eigentlich? Ja? Ähm, und es also hat mich sehr stark beschäftigt. Es hat dann ein bisschen abgenommen, so in meiner, in, in, in meiner Laufbahn, ähm, und ist aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich wieder sehr stark gekommen. Von daher glaube ich, ist es am Anfang die Neugier, ist es ist das, das, das Eintauchen, ist es ist die Leidenschaft. Und heute ist es mir ein wirkliches Anliegen, weil es eben nicht nur um mich geht, sondern äh, um uns alle. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit, dass wir den Planeten in der Balance kriegen. Ja. So werde ich die Frage mal beantworten. Mhm.
0: Ganz, ganz toll. Ich finde es, also da merkt man, glaube ich, bei dir wirklich, dass das so ähm, prägende Erlebnisse waren oder auch so durch dein, äh, deine Aktivitäten, wie du es gesagt hast, ne? dich da einfach auf die richtige... Spur auch gebracht haben und trotzdem bist du ja nicht äh, dann Umweltaktivist geworden oder hast nicht bei Greenpeace angefangen, sondern ähm, hast ja gesagt, wo kann ich eigentlich einen Impact leisten und interessanterweise bist du ja, ich weiß nicht, ob das relativ schnell nach dem Studium war, aber dann ja eher in so einen, ich sage jetzt mal HR nahen Bereich gewechselt, genau. ne? in dem du gesagt genau. hast, das Thema Change, Kultur, Innovationskultur sind Bereiche, ähm, die ich mir vorknöpfe. Wie kam
1: es dazu? Ähm das, das war also so zwischen während, vor und nach dem Studium kam mir mein Sport dazwischen. Also das war, ich war schon immer sehr sportlich und habe dann auch wirklich mehr einige Jahre im Tennis mein Geld verdient. Das war damals. Also jetzt man kommt immer aufs Alter zurück, ja, weil es war die Zeit, wo Bodes Becker, Michael Stich, Steffi Graf, also die großartigen Zeiten des deutschen Tennis, ähm, die wir natürlich jetzt, wir haben gerade einen Olympiasieger im Tennis, ja, ähm, natürlich immer wieder mal aufspielen, aber das war, also wer sich an die Zeit erinnert, das war eine fantastische Zeit mit mit diesem Sport und ich war damals mit dem Deutschen Tennisbund verbunden, das waren noch Zeiten von, wow, wenn Niki Pilic war, Davis Cup Kapitän, ja, ähm, und ähm, also ich habe dort als Trainer ähm, sozusagen, äh, was man als Schüler und Student immer so nebenbei macht, irgendwann gesagt, ach ja, komm, schieb das Studium mal ein Jahr oder zwei nach hinten. Und aus dem Jahr oder zwei sind dann drei geworden fast. Ja. Ähm, und äh, bin dann mit äh, quasi vom Studium her dann aber in der BWL gelandet ja, und habe dann in der Unternehmensberatung begonnen. Und das war so mein erster Anker, wo ich klar wusste, also in der Identitätsfindung, ja, ähm, hat man ja immer, arbeitet man ja sehr viel mit Abgrenzungen oder Ausgrenzungen. Also, wer bin ich? Und wer vor allen Dingen, wer bin ich nicht? Ja? Und da habe ich gemerkt, das war eine sehr klassisch BWL-lastige Beratung. Das willst du nie sein. Das bist du nicht. Das macht keinen Spaß. Das macht, es gibt keinen Sinn. Ja? Und ich habe es dann zwei Jahre ausgehalten ähm, und bin dann wirklich fast ins Gegenteil, eher auf die Change-Seite gekommen. Also ich bin dann in einem Trainingsinstitut, ähm, habe mich dort angedockt und habe meine Ausbildung eben für die Begleitung von Veränderungsprozessen, also stark die menschliche Seite, ja? BWL-Analyse, Zahlen versus der Menschlichkeit. Und das hat mich stark geprägt. Und somit sind dann Stationen gekommen, die äh, sehr stark äh, HR-lastig waren, also viel Begleitung von großen Veränderungsprozessen und das ist auch heute noch. Also das Thema Transformation, Paradigmenwechsel, Change, das, sind, das ist wirklich eins meiner, meiner, meiner Standbeine und es ist halt in Organisationen häufig auf der HR-Seite angesiedelt. Ja. Mhm
0: du hast eben was Schönes gesagt, die menschliche Seite von Veränderungsprozessen. Also häufig wird es ja daraus getrieben, weil man sagt, man hat Geschäftsopportunitäten und äh, jetzt jetzt müssen wir die Organisation sozusagen auf links krempeln. Mhm. Und ähm, allzu oft wird ja dabei auch genau diese menschliche Seite aus meiner Beobachtung vergessen. Das also mhm. ist so ähm, dieses lass uns dahin transformieren, wir brauchen jetzt coole, moderne, vor allem digitale Leute, äh, die den Weg mit uns äh, mitgehen. Ja, wir haben noch ein paar Tausend, die sind halt auch dabei, die schleppen wir jetzt mit so durch. Ne? Also ist jetzt mal ja. sehr zugespitzt formuliert. Ja. Was glaubst du denn aus deiner Erfahrung auch in dieser Begleitung der Prozesse sowohl auf Unternehmensseite als jetzt auch in deinem Consulting-Bereich? Kann man sagen oder das so zusammenfassen, was besondere Erfolgsfaktoren sind, wenn man diese menschliche Seite betrachtet? Was würdest du sagen, ist enorm wichtig, wenn man Veränderungsprozesse anstößt? Ich glaube,
1: das, das Erste, ähm, und das war vielleicht jetzt in der Beschreibung von ähm, Zahlen basiert versus human äh, fokussiert, ähm, ein Unternehmen ist ein soziales System. Und das ist das, was uns die Betriebswirtschaft schon mal überhaupt nicht lehrt, sondern ähm, spätestens ab zwei Personen ähm, sind wir ein System, so wie wir uns jetzt hören, wir sind ein System. ja. Ähm, und äh, ein soziales System besteht aus Menschen und Menschen haben... Ähm, ja, also es ist anders damit umzugehen, wie jetzt eine rein Zahlen- und eine rein kognitiv basiert. Also das Thema der Emotionen spielt eine große Rolle, das Thema der Bedürfnisse, der Motive, das spielt alles eine ganz, ganz große Rolle. Und von daher fängt es schon mal mit einem Grundverständnis, was uns äh, äh, in der Regel die Wirtschaftswissenschaften so auch nicht lehren. Also jeder, der quasi in die Lehre und ins Studium der Wirtschaftswissenschaften geht, ist es doch ein sehr tradiertes, eine sehr tradierte Annahmen, die man auch von einer anderen Perspektive betrachten kann. Ich glaube, damit fängt es an. Und dann gibt es für mich eigentlich in der Transformation immer zwei wesentliche Faktoren. Also das ist das, was wir so aus der Verhaltensökonomie auch wissen. Es ist ein Faktor, der mit Konsequenz zu tun hat. Also wenn wir Dinge tun, die Dinge auch wirklich sehr, sehr, sehr konsequent zu tun also man spricht immer davon, dass oder ich versuche es mal mit einem Beispiel wer Kinder hat, kennt es in der Erziehung dass Konsequenz ein wichtiger Faktor ist ja? aber auch die Glaubwürdigkeit also wenn ich meinem Kind erzähle schau mal die Ampel, die hat Farben ja? und es gibt eine Farbe, da darfst du drüber gehen über die Straße und es gibt eine Farbe, da musst du stehen bleiben und du machst es einmal vor dass du bei Rot über die Ampel gehst, dann verlierst du deine Glaubwürdigkeit, ja und so ist es letztendlich auch mit all den Transformationen, die wir haben in all den Unternehmen. Wir können nicht nur Parolen rausgeben, wir können nicht nur äh, äh, Werte an die Wand kleben, sage ich mal, oder CSR-Berichte schreiben oder sonst irgendwas. Ähm, der Begriff dazu ist die sogenannte Belief Updates. Ich brauche mein tägliches oder viele, viele, viele Belief Updates, also die Glaubwürdigkeit des Tun und Handelns. Und das ist die Konsequenz, die damit gemeint ist. Und in jedem System sind, ähm, wenn wir auf Systeme gucken, dann gibt es ja immer, äh, also ein System also ist ein, ja eine Wir-Gemeinschaft und es, die besteht aus Individuen. Und bei manchen Individuen ist das Ego größer als das Wir. Und das sind die eigentlichen Blockierer. Und das sind in der Regel 10, 15 Prozent, ja, wo das Ego größer ist als das Wir. Und eine der Konsequenzen ist immer in Transformationen und in Veränderungen, dass man die Menschen, also nicht die Altruisten, die sagen, jawohl, endlich brechen wir auf. ja, Das sind in der Regel auch so 10, 15 Prozent. Dann gibt es die, die nenne ich immer die bedingt kooperativen, also diejenigen, die sagen: oh, Jetzt schauen wir mal, was da so passiert und was ist da drin für mich. Ja, aber die bedingt kooperativ heißt, die wirklich auch bereit sind, etwas zu tun, wenn sie es verstehen, wenn der Sinn da ist, wenn, ja, äh, wenn die Annäherung ents entsprechend da ist. Ähm, aber ähm, oft ist es bei den Egoisten, und jetzt kommen wir wieder weg vom menschlichen hin zu kognitiven Faktoren, ja, wenn wir auf Unternehmen gucken, dann hängen möglicherweise Umsätze an diesen Menschen, dann hängen Machtstrukturen, dann hängen politische Themen äh, und sonstige Themen mit dran, ähm, dass oft ähm, die Gründe für Entscheidungen sind, nicht konsequent genug zu sein. Ähm, und... Deswegen sage ich auch mit jedem Vorstand oder Geschäftsführer oder Entscheider, mit dem ich zu tun habe, wenn Sie es nicht wirklich, wirklich ernst meinen, dann lassen Sie es. Dann spenden Sie das Geld für Greenpeace oder für SOS Kinderdorf oder für irgendwas. Aber hören Sie auf, sich selbst zu belügen, eine Transformation zu beginnen, wenn Sie nicht wirklich, wirklich es konsequent wollen.
0: Und damit hat es ja auch... Also ich sag mal so, der der Punkt ist ja sehr häufig, ich nehme jetzt mal das Thema Nachhaltigkeit, weil es viele umtreibt, nur ne, zu sagen, wenn du das wirklich konsequent machen möchtest, gar nicht mal als Agentur, sondern auch als, als Industriekonzern beispielsweise, kann es, äh, ich sage mal kurz und mittelfristig dazu führen, dass du Gewinneinbußen oder auch Umsatzeinbußen hinnehmen musst. Dass du aber weißt, langfristig ist das mein Ziel und es ist sicher auch sozusagen wirtschaftlich langfristig sinnvoll. Trotzdem ticken ja. wir ja auch im Management immer noch, wie soll ich sagen, sehr kurzfristig, weil wir eben auch kurz- und mittelfristig honoriert werden für das, was wir tun. Ja. Anstellungsverträge genauso ausgerichtet sind. Mein Gefühl ist, dass das in der Wirtschaft nach wie vor ein Problem ist, dass wir im Management diese Kurzfristigkeit und damit ja auch Absolut. ein absolutes Taktieren haben in die, genau diesen wichtigen Themen.
1: Ist auch eine Sozialisierung, die wir aus den, aus den was uns Wirtschaftswissenschaften lehrt. Jetzt muss man sagen, ähm, es ist etwas überlagert durch der Unternehmen. Ja, also quasi die Gesetze und die Regulatorik der Kapitalmärkte bringt das mit sich. Ähm, der andere Blick ist ja, dass 98 Prozent der deutschen Wirtschaft nicht, also es ist der Mittelstand, ja, es sind mittelstandsgeprägt, das sind inhabergeführte Unternehmen. Ähm, wenn du heute die Wirtschaftswoche Handelsblatt und Management Magazin aufschlägst, denkst du, die Welt besteht nur aus DAX-Konzernen. Das ist es ja nicht, ja. Und dort erleben wir das aber anders in, 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 in inhabergeführten Unternehmen. Also dieses Generationsdenken, ja, das enkelfähige Denken, das ist dort anders verankert. Es ist aber letztendlich auch so, also was diese, diese, diese Kurzfristigkeit ist etwas, was uns ja, also wir, wir denken eigentlich immer in Gewinner. Also es, es gibt keine Gewinner, es gibt nicht den Quartalsieger, es gibt nicht den Jahressieger, es gibt nicht den, den Besten, äh, sondern die Frage ist eigentlich, wie lange bleibe ich im Spiel? Und dieses, ähm, diese unendlichen Spiele, dieses dieses Denken in unendlichen Zyklen, das ist das, was uns ja die N Natur also äh, ja auch lehrt, dass wir ja äh, Entwicklungszyklen haben. Alles, was wir aus der Resilienzforschung herauskennen, ist ja nicht, ähm, dass wir jetzt äh, was gewinnen und abschließen, sondern die Frage ist, wie lange bleibe ich letztendlich im Spiel. Ähm, und... Ähm, es gibt eine ganz, eine ganz, für mich immer sehr spannende, also was man aus den indigenen Völkern Völker auch kennt, ja, ähm, äh, dass die, die Entscheidungen, die in indigenen Völkern, Völkern getroffen wird, immer über mehrere Generationen, also es gibt sogar. Völker, die über sie, also die sagen, wichtige Entscheidungen gehen über sieben Generationen. Das ist ein Zeitraum von ungefähr 140 Jahren. Wenn man sagt, die treffen wir auch immer gemeinsam und die müssen eine Nachhaltigkeit haben. Und wenn wir auf Nachhaltigkeit gucken, dann gibt es einen Begriff, der aus der Landwirtschaft oder aus der Forstwirtschaft der herauskommt. Entnehme einem System nie so viel, äh, wie du nicht wiedergeben kannst, also dass die Balance äh, äh, Hält, ja. Aber wenn man Nachhaltigkeit auch unter dem unter der Langfristigkeit, eigentlich unter der Unendlichkeit äh, letztendlich auch sieht, dann denken wir in Zyklen. Und dann haben wir Zyklen, die mal auf, mal abgehen, ja, wo wir mal vielleicht mehr Geld entnehmen können, wo wir mal weniger, wo wir höhere Investitions- und niedrigere haben. Und wenn wir es lernen, in, 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 in Zyklen zu denken, wie eben Systeme funktionieren, äh, dann glaube ich, haben wir da schon mal eine ganz andere Ausgangsbasis
0: dafür. Ich finde diese Metapher ganz toll, die du eben gebracht hast, also des unendlichen Spiels letztlich ne? und auch zu sagen, ne, wie lange bleibe ich im Spiel und jetzt kommen wir nochmal zurück zu, wie soll ich sagen, menschlichen Transformationsprozessen. Weil was ich spannend finde, ist, wie schafft man eine Kultur, auf ständige Selbsterneuerung ausgelegt ist oder auf Zukunftsfähigkeit. Da steckt mhm. ja jetzt auch wieder dieses Thema, mit dem du dich beschäftigt hast, Innovationskultur, mhm. sicher auch eine Rolle. Also ich glaube, wichtig ist, den Kern zu schützen, der einen ausmacht als Unternehmen, aber trotzdem die Offenheit und den Willen auch zu besitzen, zukunftsfähig mhm. zu sein. Das klingt mhm. ja zunächst erstmal nach, äh, äh, wie soll ich sagen, nach äh, gegensätzlichen Dingen. Und Menschen mögen ja eigentlich nicht, zumindest lehrt ein, dass jedes Buch und jeder Aufsatz ähm, mögen ja Veränderungen nicht so gerne. Ähm, wie bekommt man das in, in Unternehmenskulturen rein, also dieses Mindset zu sagen, es ist ein unendliches Spiel mhm. und es macht uns Freude, uns auf die Zukunft einzustellen?
1: Ähm, also ich glaube, dieses Denken in Zyklen, dass das eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Ja? Also wie, wie bewegen wir uns? Also wir wir uns nutzen dazu jetzt in, unserem, in unserer aus der Zukunftsforschung heraus und aus dem, aus der Beratung in Unternehmen eine, eine Methodik die nennt sich Adaptive Cycle im Original wir sagen immer wir nennen das Lazy Eight, weil das ist quasi wie eine Acht. Ja, der Zyklus, wenn man sich das jetzt vorstellt, und die liegt so ein bisschen schräg in der Kurve, also man könnte sagen, die schläft so ein bisschen die Acht. Ja. Und diese, diese, dieser Zyklus, der hat immer einen Beginn. Also, es hat immer, jeder Zyklus beginnt mit einem neuen Leben, beginnt mit einer Idee, beginnt mit einer mit einem Unternehmen, das gegründet wird, mit einem Produkt, das geschaffen wird, mit einer Kampagne, das gemacht wird, ganz egal, also da entsteht etwas Neues. Ja? Und dann in der Regel hat man die ersten Wachstumsphasen und ich sage auch Phasen, also das ist ja nie linear, sondern da geht es mal zyklisch, mal auf, mal runter, mal auf, mal so, hin und her. So, und quasi von dieser Phase raus ähm, entwickelt sich äh, der Zyklus, ähm, dann gibt es irgendwann Phasen, wo wir so einen so sogenannten Erhalt sprechen oder die Betriebswirtschaft wird wieder, wieder von Abschöpfungsphasen, also wo sozusagen mehr Ressourcen in, die Erhalt, in den Erhalt des Systems gehen. Ja. Ähm, jedes System und jede, jeder Zyklus hat aber auch irgendwann eine Krise. Also die größte Krise, die wir zumindest wahrscheinlich jetzt so erlebt haben, da sind wir ja noch auch mittendrin. Aber das kann auch sein, dass die Krisen ganz woanders herkommen. Ne? Die vom Wettbewerb kommen, von der Regulatorik herkommen, ja? von Technologie herkommen. Ganz, ganz egal. Aber irgendwann kommen Krisen. Und aus dieser Krise heraus, das nennen wir immer so die Bifurkation, das ist quasi der Gabelpunkt, die, die, die Weg, der Weg, Wegabzweig. Ja? Bleibe ich? Im alten Spiel, also wende ich noch mehr Kräfte auf, um in dem gleichen Erhaltzyklus zu bleiben oder wende ich die Kräfte auf, um auf- oder auszubrechen, stellenweise ja, in das neue Spiel, also wieder in so einen Innovationszyklus zu gehen. Und sozusagen, durchlaufe ich, das war jetzt nur ganz schnell, ich hoffe, man kann sich so ein bisschen bildhaft vorstellen, ähm, der Zyklus äh, der, des adaptiven Zykluses. Und für alle Phasen, die ich dort habe, brauche ich aber unterschiedliche Skills. Ich brauche unterschiedliche Haltungen. Ich brauche unterschiedliche Vorgehensweise. Also eine konstante Erhaltung ja, ist eine andere Vorgehensweise, Es sind andere Typologien auch von Menschen, wie ich zum Beispiel in einer Innovations- oder in der Wachstumsphase habe. Auch das Thema der Kommunikation wird ganz anders sein. Auch das Thema des Bedürfnisses. In Krisen- oder Erneuerungsphasen habe ich andere Bedürfnisse, muss die Kommunikation ganz, ganz klarer sein. Man sagt in der Kommunikation, in der Krisenkommunikation auch immer, die machst du vor einer Krise, nicht während einer Krise. Also du musst bereit sein dafür, was passiert denn? Und wie gibst du Menschen in Krisen Halt durch Kommunikation? Das ist anders, als du zum Beispiel in Innovationsphasen hast. Ja, da bist du vielleicht der, der eher transformationale Kommunikator und, und Also egal, auf was du ziehst, auf Leadership, auf Organisationsstrukturen, auf Haltungen, auf Skills und so weiter. Das musst du dir sehr, sehr genau anschauen in den, in den in den Zyklen. Und so guckst du eigentlich auf Systeme und Unternehmen und sagst, wo befindest du dich, wo willst du dich hinbewegen? Ja? Und mit dieser Reflexion hast du, glaube ich, schon mal eine ganz gute Ausgangsbasis, um damit zu arbeiten.
0: Würde das denn bedeuten im Umkehrschluss? Ein Unternehmen hat also diese Zyklen und diese Phasen. Und äh, es gibt unter der Belegschaft Menschen mit ganz unterschiedlichen Mindsets, mit Skills, dass ich sie alle brauche, je nachdem auch in welcher Phase ich bin, vielleicht schwerpunktmäßig eher das eine Mindset oder eher das andere, dass aber auch das sozusagen innerhalb des Teams ein atmender, ein atmendes System ist. Also jeder hat seine Rolle und jeder hat seine Zeit, auch in gewissermaßen.
1: Ja, ähm, also erstens haben wir ja unterschiedliche Menschen und Typologien immer in den Unternehmen, unterschiedliche Leidenschaften ja auch, unterschiedliche Kompetenzen, die letztendlich ja auch da sind. Ja. Ähm, was, was wir sehr häufiger machen, ist, dass wir, ähm, du, jetzt kannst du das natürlich runterbrechen, ja du kannst es auf zum Beispiel Marken begleiten, wir, wir momentan ein ganz spannendes Unternehmen, wo wir das auf auf einzelne Marken, weil die Marken unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche Stati und so weiter in den Zyklen auch haben, aber letztendlich sowas auch immer zu spielen auf eine Gruppe, ja? also wenn in, in dem Fall ist es eine Gruppenzugehörigkeit, die auch da ist, ja. Ähm, und das, was du sagst, heißt, du musst schon sehr detailliert reingucken dann auch. Also da gibt es nicht ein Gießkannenprinzip, sondern das, und das ändert sich natürlich auch. Das ändert sich mit, mit jedem ja, Impact, den du möglicherweise von außen hast. Ja, mit jeder, ähm, also es ist ein Handelsunternehmen, ja, mit jedem äh, einmal jährlichen Handelsgesprächen, die durch irgendwelche äh, Lieferantenbeziehungen sich vielleicht schon wieder ändern können und, und, und. Ja. Also es ist natürlich ein sehr, feinfühliges, ein sehr, sehr feinfühliges Arbeiten, was uns immer wichtig ist, sind wir uns dessen bewusst und ähm, ähm, das heißt ein Teil, ein großer Teil unserer Arbeit ist, dass wir uns ja damit beschäftigen, wie begleiten oder wir begleiten Entscheider dabei, strategische Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Das ist mal ganz allgemein. Und es hängt sehr, sehr oft damit zusammen, wie denkt eine Organisation denn auch Zukunft? Also Zukunft kommt ja nicht auf uns zu. Zukunft ist ein soziales Konstrukt. Also da bin ich auch wieder. Zukunft ist etwas, was wir in allererster Linie uns vorstellen. Also das, was wir uns vorstellen können, daraus resultiert im Hier und Jetzt ja unsere Handlungen und unsere Aktivitäten. Also jetzt könnte man genauer darauf eingehen, es gibt eine Prognostik natürlich auch, die sehr Daten- und Zahlen getrieben ist, Simulationen, die dort entstehen. Wir sehen Zukunft immer als einen Möglichkeitsraum. Und diesen Möglichkeitsraum zu betreten und den zu bearbeiten, hängt sehr davon zusammen, wie können wir Zukunft denken, also welche Denkmuster haben wir denn eigentlich. Und das ist etwas, wo wir in, der, in aller Regel immer beginnen. Was siehst du eigentlich und was siehst du nicht? Und für viele ist Zukunft sofort mit Themen belegt. Ja, Zukunft ist AI und Zukunft muss die Blockchain sein. Und so. Also die letzten 10, 15 Jahre, also vor Corona, ja, war Zukunft in allererster Linie Technologie. Also warst du nicht einmal im Jahr im Silicon Valley, hast du es eh schon verpennt, ja? du hast überhaupt gar keine Ahnung.
0: Ja, warst du die Super-Lusche. Ja, genau. <lacht> ja, genau,
1: so. Aber Zukunft ist nicht nur Technologie, sondern Zukunft es ist, es ist in erster Linie, ein, es sind soziale Konstrukte und das hat uns Corona auch, und ich hoffe, das haben viele Menschen verstanden, auch wirklich bewiesen, dass es erstmal inhaltsfrei ist, also wie denken wir drüber und dann können wir mit Inhalten belegen und sagen, wie relevant, keine Ahnung, ist Technologie, wie relevant sind soziokulturelle Trends und, 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 und ja. Ja.
0: Ich finde eine tolle Sichtweise zu sagen, Zukunft ist ja das, was wir uns vorstellen können und der Möglichkeiten Raum und das bedeutet im Prinzip auch, also ich werde das manchmal gefragt in der Rolle als GWA-Vorstand, mhm. da bin ich ja zuständig für die Zukunft der Agenturen und ähm, äh, wenn ich gefragt werde, ja wie sieht denn jetzt die Zukunft aus oder wie muss die Agentur der Zukunft mhm. aussehen, dann ist immer meine Antwort, es gibt nicht die Zukunft der Agentur und es wird auch nicht das Modell geben, ähm, was sich durchsetzt, sondern es ist ja genau die Frage, wie du gesagt hast, ne? was ist vorstellbar und was bedeutet das für mich? Was mache ich daraus? Ne? Wo sehe ich auch eine Chance ähm, oder was? was, ähm, welche Auswirkungen haben gewisse Trends vielleicht auch auf mein ja. Geschäftsmodell? Und das finde ich auch ganz wichtig und das fand ich so spannend, auch an der Formulierung deiner deiner unit zu sagen, ihr seid eine trendbasierte Strategieberatung. Magst du das mal erklären, was das bedeutet, also ganz konkret und wie ihr da auch vorgeht?
1: Also die, das Zukunftsinstitut kommt ja vom Kern her ähm, aus der, ähm, der Megatrend-Betrachtung, Forschung, Beobachtung. Ähm, ist 98 mal gegründet worden von dem Matthias Horx und das ist wirklich die, die dna dessen ähm, wir beobachten Megatrends und Megatrends sind ja langwellige Beobachtungszyklen. Also Megatrends haben wir einen Beobachtungszeitraum von 35 bis teilweise 50 Jahren. Also es ist ja in der ganzen Trendbeobachtung ein Unterschied, ja, ob du auf Megatrends guckst oder ob du auf was weiß ich Produkttrends oder Fashiontrends oder Hypes oder Technologietrends, ja, soziokulturell. Also da gibt ja ganz unterschiedliche Beobachtungszyklen. Also wir sagen auch gerne dazu, das sind Lawinen in Zeitlupe. Ja, das ist alles da, das, es ist nur die Frage, siehst du es, wo nimmst du es wahr, welche Aufmerksamkeit schenkst du. Und das Team, also Research und Publishing heißt das Team bei uns, publiziert dann zu unterschiedlichen Kontexten. Also wo treffen die Megatrends denn auf Kontexte? Also was hat es mit Mobilität zu tun? Was hat es mit Health zu tun? Was hat es mit Food zu tun? Und, und, und. Das ist sozusagen das, das eine Team. Und das Consulting-Team äh, kommt aus, ganz anderen, äh, aus einer ganz anderen Denkrichtung. Also wir sind Systemiker durch und durch. Also wir sehen das, was ich jetzt ein paar Mal abklingen anklingen lassen, ja, Unternehmen als soziale Systeme. Und die Methoden, die wir entwickelt haben, sind erstmal inhaltsfrei, das sind systemische Vorgehensweisen. Aber immer dann, wenn wir natürlich den Kontext brauchen, also was passiert denn in der Gesellschaft, ja, dann nehmen, den, nehmen wir den natürlich in die Beratung mit hinein. Aber es ist nicht so, und ich glaube, so hat das ist die Trendberatung, die es früher vor den letzten 10, 15 Jahren mal gegeben hat, dass du irgendwie Trendpapiere und Radare machst und sagst, so, und jetzt haben wir die fünf Trends und die musst du unbedingt umsetzen. Das tun wir nicht, sondern wir kommen wirklich von dem, wie denkst du Zukunft, ja? was siehst du, was siehst du nicht, und eigentlich darauf aufbauen dann, was brauchst du für deine Entscheidungen. Und vielleicht noch eins, ein Bild, das ich gerne mit reingeben möchte, ist, dass ähm, die also das, was ein Unternehmen, weil ich sage sehr oft, was siehst du, was siehst du nicht, also im Innen wahrnimmt, also wir sagen immer, die Realität im Innen eines Unternehmens muss immer in der Balance sein zu den Möglichkeiten, die im Außenraum liegen. So Und manchmal siehst du die Realität im Innen vielleicht nicht in der Form, manchmal bist du zu stark im Außen, manchmal bist du zu wenig im Außen, aber du brauchst beide Dinge, weil die Wirkmacht kommt immer vom Außen. Also die größeren Hebel kommen vom gesellschaftlichen Wandel und die kommen nicht, vom Produkt oder aus der Innovationsabteilung, die ist kleiner. Deswegen gilt es, beide Dinge gut in Balance zu bringen, beide Dinge zu sehen und äh, daraufhin sozusagen Entscheidungen, äh, Entscheidungen zu treffen.
0: Lass uns mal auf diese gesellschaftliche Wirkmacht eingehen, weil das finde ich spannend, gerade weil ihr euch ja stark auch, also ihr geht systemisch vor, aber ihr bedient euch eben der, äh, wie soll ich sagen, der Lawinen in Zeitlupe. Das finde ich ein tolles Bild, was du da aufgemacht hast. Hm. Wie kann man, ähm, ja, wie soll ich das sagen, also wie geht ihr konkret vor oder ähm, anders nee, anders gefragt, was sind aus deiner Sicht ähm, die größten Treiber gerade im gesellschaftlichen Schon. Wandel? Also was ähm, was passiert, um gleich mal äh, mit dem Megathema einzusteigen?
1: Das ist jetzt äh, fast so wie die Frage, wie sieht die Agentur der Zukunft aus? Ja. Ähm, schlicht und ergreifend, weil es viel ist, ja. Ähm, also was wir, worauf wir gucken, sind zwölf 12, 12 Megatrends ähm, und jeder Megatrend hat natürlich unterschiedliche Verästelungen und Untertrends. Also insgesamt, vielleicht kennt der eine oder andere ähm, auch, wir, wir haben eine Megatrend-Map, die sieht aus wie so eine U-Bahn-Fahrkarte, ja, wo sozusagen die Megatrends ähm, die Endbahnhöfe sind ja, und dann zieht sich das linear durch. Wenn man da drauf guckt, denkt man, wow, das ist ja total easy, ja, aber eine Beschreibung eines, oder Charaktereigenschaften, Attribut für einen Megatrend ist ja auch die Komplexität und jeder Trend erzeugt auch Gegentrends, ja, also wir sagen immer, dass, dass dieses dieses Trend-Gegentrend-Thema, ja, da entstehen ja Rekursionen, da entsteht da ja wieder etwas Neues, ja, also da bist du wahrscheinlich auch viel stärker drin, weil wenn wir Trends sehen, ich nehme mal nur ein Beispiel, wenn wir uns den Food-Bereich uns anschauen, ja, mit zu den erfolgreichsten Magazinen gehören Vegan-Magazine ja, in, der, in, der, in, der, in den Publikationen. Mit zu den erfolgreichsten Magazinen gehören aber auch Beef-Magazine. Ja. So, also du hast Du hast beides. Also jetzt kannst du natürlich sagen, ähm, äh, vegan und, und, und eine vegane äh, Ernährung ist ein Trend, ist es auch. Genauso hast du auch einen Gegentrend, der dort eintritt. Ja? Also es wäre viel zu einfach zu sagen, das ist ein Trend und der zieht sich linear durch, sondern du hast immer ähm, eben Trends, die aufeinander wirken und äh, daraus passiert wieder etwas Neues. Also wenn man auf das Bild guckt, ähm, äh, sieht es zwar sehr einfach aus, aber da steckt eine unglaubliche Komplexität dahinter. Würdest du mich jetzt ganz persönlich fragen, würde ich sagen, ist die Neoökologie, äh, das ist auch der, wahrscheinlich der Trend, mit dem ich mich äh, am meisten beschäftige, weil er eben sehr viel aus dem, aus der ganzen äh, Thema der, der Sinnökonomie, der Nachhaltigkeit, der Zirkularekonomie, äh, der äh, CO2-Neutralität und so weiter mit beinhaltet. Ja. Also für mich der, 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 auch der wichtigste, und ich glaube für unsere Gesellschaft auch der wichtigste Trend ist immer oder ist damit verbunden, ist es ist aus der Neoökologie heraus. Ohne dass ich die anderen nicht schmälern will, weil sie ja sowieso mit zusammenhängen. Aber ähm, ich glaube, dass das, äh, was wir in, in all den Uh, Diskussionen, politischen Diskussionen, was wir ja selbst spüren jetzt mit 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 dem Klimawandel, ähm, ist das äh, sicherlich einer der wichtigsten Momente. Ja.
0: Es ist ja auch glaubwürdig. Du hast ja so ein bisschen über deine persönliche ähm, Werdung gesprochen und deinen Weg. Also von daher absolut nachvollziehbar, dass du dem auch besondere Aufmerksamkeit schenkst. Mhm. Du hast eben dieses ähm, S-Bahn-U-Bahn-Netz geschildert mhm. der Megatrends äh, mhm. und der Trends und Gegentrends. Wenn ihr zu Projekten gerufen werdet ne, und dann mit eurem systemischen Blick da drauf geht, aber trotzdem diese Trends ähm, aus der äußeren Wirkmacht hinzuzieht, wie geht ihr typischerweise, also wird nicht die Schablone geben, weil ihr das wahrscheinlich sehr individuell angeht, wie geht ihr typischerweise solche Projekte an? Was sind so typische Fragestellungen, äh, Fragestellungen, mit denen ihr euch konfrontiert seht oder beispielhafte ja. vielleicht einfach? Also mal angenommen, ich würde sagen, du Stefan, ich will die Zukunft, ähm, ich will die Agentur der Zukunft bauen. Ja. Was würdest du, äh, was würdest du sagen? Wie könnte so eine Projektskizze aussehen?
1: Das ist, die, also das ist die beste Frage, ja, weil ähm, die, die lässt erstmal unglaublich viel zu. Also, du, du öffnest jetzt eigentlich den, den Möglichkeitsraum schlechthin. Ja. Also da müsste man fast nochmal ein, 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 im Sinne Fokus gucken. Aber die Fragestellung ist schon mal gut. Es beginnt, ähm, aber das, was du gemacht hast, ist, ist äh, äh, für uns ganz, ganz wichtig: es beginnt mit einer Zukunftsfrage. Also, was ist die Zukunftsfrage? Über was willst du nachdenken? Was? Beschäftigt dich gerade. Und wir haben eine Methodik, die nennt sich Future Room. Und das wäre, wür, da würde ich jetzt sozusagen methodisch darauf antworten und so sagen, der Future Room ist ähm, ein methodisches Vorgehen, wie wir dir, deinem Team ähm, dabei helfen, zu sehen, wie ihr die Zukunft seht. Und das fängt nicht mit Trends an, sondern was wir dort tun, ist, dass wir, also wirklich ganz vereinfacht gesprochen, wir würden euch mit, mit Impulsen inspirieren, die Impulse aber weniger jetzt eine inhaltliche äh, äh, Relevanz haben, also haben sie auch, aber nicht in der Form, sondern worum es uns geht, wenn ihr ein Team beispielsweise von 10, 12, 15 Personen seid, ist, dass wir eure Denkmuster erkennen. Wir nennen das immer Beobachtung zweiter Ordnung, weil wir nicht auf das Explizit, was ihr sagt, sondern wie er bestimmte sagt, wie er reagiert, welche Muster sich herauskristallisieren. Also das, die Beobachtung zweiter Ordnung ist ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Methodik auch. Also man kann sich das immer so vorstellen: du guckst in den Spiegel, ja, das ist Beobachtung in der ersten Ordnung, und die Beobachtung zweiter Ordnung ist, du guckst dir zu, wie du in den Spiegel guckst. Also du bist noch mehr eine Ebene drüber. Also, wir hätten jetzt zum Beispiel, würden wir beide sprechen, dann wäre das eine sogenannte teilnehmende Beobachtung. Und es wäre bei uns immer, damit es sind bei uns Analysten, die wir mit dabei haben, ja, jemand, der uns wieder beobachtet, wie wir beide miteinander sprechen und daraus Muster erkennt. Und das ist die Basis der Arbeit. Und von den Denkmustern, dann gehen wir erst her und sagen, okay, welche Trends sind relevant, zum Beispiel für die Agentur der Zukunft? Ja, was passiert dort? Dann kann man immer noch genauer reingucken, um zu sagen, wenn wir auf Kunden zum Beispiel gehen, ja, dann haben wir ein Modell, das nennt sich bei uns Lebensstile, also wo wir sozusagen die Trends in Typologien übersetzen. Also für uns, wenn wir auf Kunden gucken, sind nicht nur äh, Sinusmilieus oder demografische Daten oder Ähnliches, sondern für uns immer die Frage... Ähm, welche Bedürfnisse und Motivlagen sind denn dahinter. Und das haben wir abgeleitet aus den Megatrends heraus. Also wir können da sozusagen noch mal eine Stufe tiefer und tiefer gehen, je nachdem, was eben die Anforderung ist. Und sozusagen mit den Denkmustern ähm, und den Trends, das packen wir dann zusammen und wir nennen es dann Future Roadmap und am Ende kommen sozusagen Konsequenzen heraus und die Konsequenzen, ab dann beginnen wir erst in Maßnahmen zu denken und zu sagen, daraus könnten sich folgende Maßnahmen ergeben.
0: Du hast auch gerade gesagt könnten, das wäre eine Frage. Sind die Konsequenzen Szenarien? Das heißt, ähm, aus Denkmustern und Trends entwickelt ihr, äh, wie soll ich sagen, ja. mögliche Einstellungen der Zukunft?
1: Das, das ist jetzt, also wir würden es jetzt nicht Szenario nennen, aber es sind, The ich würde es eher Themenfelder nennen. Ja? Ähm, und aus diesen Themenfeldern da tauchst du dann wirklich ein, um auf die Maßnahmenebene zu kommen, weil das, was wir sehr oft merken und was wir von anderen Beratungskontexten, man, 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 man springt sofort ins Offensichtliche. Aber das Offensichtliche ist nicht immer das Richtige. Und deswegen auch dieser, dieser Prozess, den wir dort gehen, ja, ähm, und das, was uns Kunden oft widerspiegeln, ist, weil wir in den ersten Phasen wirklich nur zuhören. Wir beobachten, dass viele sagen, so, jetzt nach vier Stunden, jetzt haben wir gequatscht, was sind denn die Ergebnisse? Wo ist unser Maßnahmenplan? Wo ist der Actionplan? Wo sind die Prioritäten? Wann können wir dann damit starten? Das ist ein, so ein, ein Reflex, wo wir sagen, hey, wir haben genügend Ergebnis am Ende des Prozesses, aber der ist ergebnisoffen und wir starten. Und das ist so dieser, dieser Reflex sofort offensichtlich und unser Vorstand will aber, wir müssen sofort, ja. sondern erstmal vor der Entscheidung liegt die Erkenntnis und das geben sich zu wenige Organisationen, dass sie in diesen Erkenntnis- und in diesen Möglichkeitsraum eintauchen, um dann hoffentlich die besseren Entscheidungen zu treffen.
0: Letztlich werden ja so auch überhaupt erste Innovationen möglich. Ne? Es gibt ja immer diese schöne Formulierung, die mag ich sehr, the next curve. Also mhm. wie schaffe ich es, da kommen? Sicher mhm. nicht äh, mit denselben, wie soll ich sagen, irgendwie Vorgehensweisen, Denkmustern, Antworten, die ich bisher auf genau diese Fragen gefunden habe, weil dann wird es immer nur, dann bin ich immer second best, weil irgendjemand hat diese Lösung vor mir gedacht, ich orientiere mich daran und tapse hinterher. Ne? Also das ist ja genau die Frage, wie schaffst du etwas, was, was ein völlig neuer Weg sein kann.
1: Ja, und weißt du was, also es ist, vielleicht ist es manchmal der neue Weg, aber es ist oft diese Bewusstseinsänderung, die eintritt. Dieses zu verstehen, wie ticken wir eigentlich? Zu verstehen, was sehen wir, was sehen wir nicht? Wo haben wir die blinden Flecken? Also wir sagen immer, das ist so Blindspot, Spot. Also der Blind Spot ist jetzt, quasi die Überbelichtung. Und viele Organisationen haben eine Überbelichtung. Und eine Überbelichtung ist nicht, auch wenn man es jetzt wirklich vom Fotografischen her kennt, nicht immer gut. Ja? Also du hast Stärken, die so stark ausgeprägt sind und man beschäftigt sich auch gern mit dem, was man gerne tut und kann. Aber wo ist deine Unterbelichtung? Was ist? Und die Innovation ist nie im Whitespot. Die ist immer im Blindspot. Und wenn dir es nicht klar ist, wo die Blindspots sind... so wenn dir das klar ist, dann kannst du bewusster Entscheidungen treffen. Das heißt nicht, dass du vielleicht, also ähm, manchmal ist die Entscheidung vielleicht die gleiche, aber du, du, du triffst sie auf einer anderen Grundlage. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und das, das, das Thema, wenn wir, wenn wir bei den Innovationen bleiben, das ist wirklich dann, und wir sehen das so häufig, wenn wir, wenn wir das auslösen können in Organisationen, das Beschäftigen mit den Blindspots, ja. Ähm, dann das Priorisieren, dass es wichtig ist für eine Organisation, dort einzutauchen, dass das neue Möglichkeitsräume ergibt. Ja.
0: Du hast die Denkmuster eben angesprochen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Oder was ist so ein typisches, gibt es ein typisches Denkmuster oder gibt es irgendwie eins, was du so skizzieren kannst?
1: Also wenn wir ähm, sozusagen die Ergebnisse eines Dialoges ähm, haben wir, bringen wir in eine Form und das ist ähm, das nennt sich auch Formtheorie, also das ist eine Untertheorie in der Systemtheorie. Wir nutzen dazu die Form of Firm. Das ist ein systemisches Einordnen in bestimmte Spaces. Würde ich dir das jetzt zeigen, sagst du, boah, sieht aus wie eine normale Canvas, ja. ist aber nicht so trivial, wie man jetzt ein Business Model Canvas nimmt oder so, sondern es steckt quasi eine systemische Struktur dahinter. Aber sozusagen, wir ordnen Aussagen, Denkmuster, Aktivitäten und so weiter in verschiedene Spaces. Ja. Also wir haben eine sehr schnelle Zuordnung zu dem, worüber sprichst du mit deinem Team oder worüber spricht die Organisation? Also bist du eher im Produkt, bist du im Verfahren, bist du eher im Markt, bist du in der Gesellschaft, bist du bei Menschen, bist du bei Natur? Also quasi in welchem systemischen Kontext diskutierst du überhaupt Dinge, und jetzt komme ich wieder von den Wirkhebeln, weil die Wirkhebel sind am geringsten im Produkt oder in deinem Verfahren, sondern die sind im Außen. Also die kommen wirklich von der Natur, vom Menschen, von der Gesellschaft her. Also wie ist da, wie ist dein Ausgleich? Das ist das Erste. Das Zweite, was wir sehr häufig machen, ist, wo ist dein kognitiver und dein emotionaler Raster? Also, wie beurteilst du bestimmte Dinge? Bist du wirklich sehr rational auf den Dingen? Wie viel Emotion hast du denn dort auch mit drin? Und wieder die Hypothese oder die Annahme, Unternehmen sind soziale Systeme. Also das heißt, wir haben eine unglaublich starke Verankerung in Emotionen. Also wenn uns nicht klar ist, wie wir Entscheidungen treffen, ob man auf einer emotionalen oder auf einer rationalen Basis. So, und das sind jetzt zum Beispiel Faktoren, die wir quasi in diese Denkmusteranalyse mit reinnehmen
0: Total spannend. Äh, wann können wir diesen Future Room machen? <lacht> ja, ja. Ich glaube, der Erkenntnisgewinn wäre wär sehr groß. Ich finde das total interessant, was du sagst. Du hast ja gerade gesagt, die Wirkmächte von außen, darauf würde ich gerne mal zu sprechen kommen, gerade weil es eben die besonders starken Hebel auch sind für die Transformation oder auch die nachhaltige Transformation. Von Unternehmen. Wir haben ja jetzt alle viele Jahre diesen wunderbaren Begriff der VUCA-Welt gelernt. Ne? Also ähm, mhm. für alle, die es noch nicht gehört haben, Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Mhm. Jetzt hast du auf dem Panel erzählt, und das war mir mhm. tatsächlich neu als Begrifflichkeit, dass die VUCA-Welt durch die Bani-Welt mhm. abgelöst wird, also B-A-N-I. Mhm. Magst du mal erläutern, was die Bani-Welt ausmacht und warum äh, mhm. die Zeit für sie reif ist?
1: Also die, ich sehe es immer als ein Angebot für eine Diskussion. Ähm, jetzt ist es ja häufig so, dass man, äh, vor allem wenn man aus dem Trendbereich herauskommt, ja, äh, die, die, die Sprache und die Trendsprache ja auch eine besondere ist. Äh, Bani kommt jetzt nicht von uns, sondern das habe ich wirklich so aus einer eher globalen Diskussion mehr aufgeschnappt. Die Frage ist ja, was uns ein Akronym bringt und was Wuka uns ja gezeigt hat, dass wir relativ schnell ähm, Verstehen, worum geht es eigentlich. Also, ja, wenn du das sagst, also ich glaube, das ist für niemanden mehr etwas Neues, sagen, also okay, das ja, so fühlt sich so an und ist volatil und unsicher und, und so weiter. Und wir können relativ schnell einordnen. Das heißt, es hilft uns, die Komplexität besser einordnen zu können. Was wir sehen und was die Diskussion, und das ist echt eine globale Diskussion zu dem Barney-Modell ist, ähm, das Wuka kommt ja so in, in den Ursprüngen aus Ende der 90er, ja, also so Ende Zeiten des Kalten Krieges. Also kommt aus dem Militär heraus, ist darin mal entstanden und hat dann irgendwann so in den 2000ern so seinen Sprech in der ganzen management und so weiter gefunden. Ja. Ähm, und ähm, was eben diskutiert wird, deckt wucker das noch ab, was wir eigentlich in der Welt haben. Und Bani jetzt, um die ja, Akronyme, um das aufzuschlüsseln, also das B steht für brittle, also das ist das brüchige, spröde, poröse ja, Systeme. Also wenn man jetzt auf die, auf die Corona-Welt guckt, also die Globalisierung, eine hochvernetzte Welt, was ist, wenn Systeme brechen? Was ist, wenn Lieferketten auseinanderbrechen? Was ist, wenn in Norditalien ein kleiner Automobilzulieferer mit äh, Elektroschaltverbindungen, ja, dann steht in Deutschland und, oder weltweit irgendwo die ganze Automobilindustrie platt. Ja? Äh, äh, so, also was das Thema brüchig. Ähm, ähm, A steht für Anxious, also die Ängstlichkeit, die Angst auch wirklich. Das ist etwas, was mich total berührt hat. An den, in den, auch in den letzten eineinhalb Jahren, weil ich habe noch nie so viele Menschen über ihre Ängste sprechen hören Und jetzt nicht nur im vertrauten vier, sechs Augengespräch, sondern öffentlich zu sagen, ich habe wirklich Angst. Und wenn wir schauen, und das ist ja, was Corona uns ja gezeigt hat, ist ja eine Tiefenkrise. Also wir haben ja nicht nur, es ist ja auf jedes System, auf dem Wirtschaftssystem, Finanzsystem, politisches System, Bildungssystem, Gesundheitssystem, ja, so Und wenn wir die, die, die Angst, wenn wir da reingehen, die ist da. Die Frage ist aber, wie gehen wir damit um? Und was macht Angst mit uns? Ist es eher ein Block, eine Blockade oder ist es eher zu sagen, okay, es ist, das schüttet Adrenalin aus. Das macht uns wach, das, das hält uns alert. Das also, wir, wir, wir sind da ja. und wir, wir versuchen aus diesem Momentum heraus etwas Positives zu gestalten. Also das B, Brittle, A, Anxious, N für nonlinear. Das ist eigentlich das ganze systemische Denken, weil wir eben nicht einfache Ursache-Wirkungsprinzipien haben und nicht linear aus der Vergangenheit in die Zukunft verlängern, sondern die Komplexität eben andere systemische Vorgehensweisen und Denkweisen braucht. Und das i steht für incomprehensible, also die Unverständlichkeit, das Nicht-Verstehen. Und auch das, glaube ich, hat uns das Gezeigt. Ich habe in, in, in den letzten eineinhalb Jahren noch nie so oft den Satz gehört, das habe ich mir alles überhaupt nicht vorstellen können. Also wenn wir uns das nicht vorstellen können, was können wir uns dann vorstellen? Also wie gehen wir denn damit um mit diesen Unverständlichkeiten? So, das ist eine Kurzbeschreibung von Bani. Ähm, ich glaube, dass es die Welt besser ähm, beschreibt. Ähm, und äh, sozusagen jetzt hier eintauchen könnte man, also ich habe es auch, vielleicht können wir den Link geben mal, einen Blogbeitrag dazu gemacht und eine Infografik. Also da kann super super gerne, ja. Raus. schreibe ich
0: einfach in den Kommentar
1: dann mit rein. Genau, da kann man mal drauf gucken und zu so sagen, so, und was, 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 wenn das so ist, ja, ähm, wie gehen wir denn damit um? Und das ist letztendlich aus unserer Perspektive dir ja eigentlich de, de, ein Angebot, äh, die Diskussion da mal einzutauchen und, äh, und vielleicht ist es ein, ein, eine Hilfestellung. Die Welt äh, oder die bestimmte Parameter anders zu verstehen und daraufhin äh, anders zu reagieren und Entscheidungen zu treffen.
0: Wir Agenturen beschäftigen uns ja äh, tagtäglich jede Stunde unseres äh, zumindest beruflichen Daseins mit Marken ja. und mit Markenkommunikation und sicher auch immer häufiger mit der Frage der Sinnstiftung des Purpose äh, für Unternehmen. Welche Rolle haben denn Marken? Wenn man sich jetzt diese, diese Veränderung von der VUCA zur Bani-Welt vornimmt und es gibt ja ähm, zu Haufstudien, die belegen, ne, die ähm, die Relevanz von Marken nimmt ab. Gleichzeitig sagt man, sie sind unglaublich identitätsstiftend mm. und wichtig für eine mm. Gesellschaft. Mm. Was heißt das jetzt für, für die Welt der, der Markenführung, für die Marketingwelt?
1: Ja. Also ähm, wir haben ja eine Studie gemacht, die nennt sich Transforming Brands im letzten Jahr und haben uns dort ja äh, detaillierter damit beschäftigt. Und Transforming Brands hat ja eine Zweideutigkeit auch. Also auf der einen Seite ist es die Transformation der Brands, ja? aber sind denn Brands auch Transformer? Also unterstützen sie die Transformation? Ähm, und ich glaube, beides ist ja in dem Fall, in, in, in dem Fall richtig. Und ähm, ich glaube auch da hast du das bessere Datenmaterial, weißt, wie sich Marken verändern, wie Kunden, Verbraucher auf Marken gucken, wie die Glaubwürdigkeit ist. Auf dem Panel, wo wir ja saßen, habe ich mir eine ja mit eingebracht, eine Studie, wo sagen, ähm, wo fast die Hälfte der Studienteilnehmer, ich glaube, das ist die habers äh, Meaningful Brands, heißt die, ähm, ja auch sagen, äh, dass äh, das überhaupt keine Glaubwürdigkeit in den Marken ist, ja, dass, ich glaube, das, ich müsste es nochmal nachschauen, aber ein sehr hoher Prozentsatz, ja, äh, fast 70 Prozent auch sagen, es ist uns eigentlich total egal, ob es die Marken noch im Markt gibt oder nicht. Ja, ähm, also wo ein sehr über würde man sagen, ein, ein Abstrafen eigentlich der Marken letztendlich da ist. Auf der anderen Seite, und das sehen wir, das sehen wir zum Beispiel aus der Trendbetrachtung der Individualisierung, und die Individualisierung heißt immer, das ist aus meinem individuellen Kontext ist ja die Suche im Wir, ja. Und wir ist ja eine, das ist ja ein, ein Community, das ist ein Zugehörigkeitsgefühl. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl zu marken, wird immer stärker in der Sinnökonomie auch. Ja? Also wem kann ich vertrauen? Wer tut etwas für Gesellschaft, für Umwelt? Also nicht nur, äh, wer heizt den Konsum noch brutaler und wahnsinniger an für Sachen, die kein Mensch mehr braucht, ja? sondern ähm, wo sind die Marken denn die Transformer für eine bessere Welt? Und diese Zugehörigkeit, die wird gesucht ja, und die wird, äh, die wird viel, viel stärker werden. Also es ist ein ganz, ganz spannendes Thema und ich glaube, die Verantwortung, und äh, da bleibe ich jetzt einfach im unternehmerischen Denken, im unternehmerischen Entscheiden, die wird von Menschen getroffen, die wird nicht von Marken getroffen, sondern die wird von Menschen getroffen. Und diese Menschen, wenn sie in Entscheidungspositionen sind, formen Marken, Formen. Impact in die Gesellschaft und das ist wichtig, das nach bestem Wissen und Gewissen in, in, in einem People-Planet-Profit-Modell zu tun, sozusagen das in Einklang zu bringen, dass das Wirtschaftliche und das Soziale und das Ökologische in einer sehr guten Balance und ausgeglichen ist. Und das wäre meine ganz einfache Antwort für Markenführung, ja? aber du bist mehr Experte darin, aber <lacht> ja.
0: Ja, es ist ja genau, was ich eingangs auch sagte, ne? die Perspektive, die du jetzt reinbringst, die so spannend ist, ne? weil ähm, natürlich beschäftigen wir uns damit. Ne? Mittlerweile sagt jede Marke, wir brauchen auf jeden Fall einen Purpose und selbst wenn wir den jetzt aus uns heraus nicht finden, müssen wir auf jeden Fall einen finden und so. Also ne? alle haben das irgendwie für sich erkannt, ich glaube häufig noch sehr stark aus der kommunikativen Brille heraus, ne? was können wir, damit wir doch am Ende mehr verkaufen, wirtschaftlich ja. erfolgreicher sind, jetzt da als Label draufkleben? und noch viel zu selten wirklich aus einer konkreten Verhaltensänderung heraus, die eben ja. Impact auf, auf Kultur, auf Geschäftsmodelle und auf all das hat. Weil wenn man den Purpose ernst nimmt, und ich finde, es darf eigentlich auch keine Erfindung ähm, der Marketingbranche sein, sondern eigentlich der UnternehmenslenkerInnen dann auch an der Stelle, zu sagen, wie beeinflusst es das? Und was mich beschäftigt, ist die Frage, schließt sich Sinnökonomie und Marketing nicht aus?
1: Ja, also jetzt, äh, und, und das ist bei mir schon so ein, also da, da bin ich relativ schnell immer so, weil ähm, Market, ja nicht ja, weil Marketing natürlich äh, in den meisten Fällen, aus also meiner Sicht Teil des Problems und nicht Teil der Lösung ist, mhm. äh, nämlich ja, Brandbeschleuniger ist äh, und, und Dinge anheizt und sinnlosen Konsum verstärkt. Auf der anderen Seite aber auch die Kraft hat, das ist das, was ich vorher gesagt habe, durch eine äh, sinnorientierte Markenbildung ähm, auch Dinge zum Besseren zu führen. Und die ganze Purpose-Diskussion wird mir zu häufig auch aus einer Marketing-Perspektive getrieben. Also nicht, dass Marketing nicht notwendig ist, also von der Expertise und, oder von der Rolle her, ähm, aber es darf nicht der Auslöser sein. Mhm weil es geht nicht darum, etwas zu erfinden, sondern Purpose und jetzt, ich gucke jetzt nochmal schnell, nimm die systemische Brille drauf, Purpose heißt, das ist der Zweck des Unternehmens. Ein Unternehmen hat keinen Sinn. Ja? Also Menschen brauchen einen Sinn für ihr Leben, das kann man Purpose nennen, also Sinn ja? und ein Unternehmen hat einen Zweck und der muss nicht erfunden werden, der muss manchmal gefunden werden, der muss rausgekitzelt werden, der muss formuliert werden, der muss, ja so, das ist richtig, aber quasi nur aus einer Kampagnenperspektive darauf zu gucken, ist aus meiner Sicht der, der falsche Weg, weil davon leitet sich alles ab, das ist der größte Hebel, also systemisch betrachtet ist der, zählen wir das zum inneren Antrieb und der innere Antrieb, da gehört der Purpose, also der Zweck mit rein, da gehört die Vision mit rein, die Mission, je nachdem was, was definiert ist, aber das ist der stärkste Hebel, weil davon leitet sich ja ab, mit wem will ich arbeiten, wer sind meine Kunden, wie sehen meine Produkte aus, wie stelle ich diese Produkte her, wen will ich in meinem Unternehmen haben, wie sieht mein Organisationsdesign aus, wie bezahlen wir unsere... Und, und, und. Ja. Also es ist ein gesamtes Davon Ableiten und nicht nur am, am, an der Oberfläche eine Kampagne zu machen. Und deswegen ist es so für mich so unglaublich wichtig, dass das ein, ein fundiertes äh, ein fundierter Zweck ist. Oder, und dann bin ich mit der Antwort auch zu Ende, ich stelle dann oft die Frage... Also Zweck des Unternehmens. Wozu gibt es ein Unternehmen? Die Frage, was würde dem Markt fehlen, wenn es ein Unternehmen nicht mehr gäbe? Und wenn du darauf keine Antwort hast, dann hast du deinen Purpose auch noch nicht wirklich gefunden, nicht erfunden, sondern gefunden und musst dann noch mal ran. Mhm.
0: Purpose ist ja oder auch so in der äh, Konsequenz und Glaubwürdigkeit, wie du ihn beschrieben hast, ja am Ende auch ein sehr wichtiges Leadership. Thema. Ne? Also nicht nur den Prozess anzustoßen, ihn wiederzufinden, herauszukitzeln, mhm. sondern ihn dann auch erlebbar zu machen im gesamten Unternehmen, auch für alle Stakeholder. Vielleicht auch, weil du eben deinen Ursprung in der HR hast oder im HR-Bereich und jetzt machen wir sozusagen, schließen wir einmal den Bogen ein bisschen. Ähm, wir kommen ja auch so langsam zum Schluss dieser Folge. Was ähm, ich nochmal spannend finde aus deiner Sicht auch aus aus dieser ähm, Kultur Change Leadership Rolle, wie verändert sich Leadership gerade im Kontext dieses ewigen Spiels, ähm, auf das man sich einstellen muss, gerade im Kontext von Bani gerade auch in der ja. Offenheit, wie du sie beschrieben hast, Zukunft denken zu wollen und zu können. Ja. Ähm, was ist wichtig im Bereich Leadership? Worauf sollten Unternehmen und damit dann auch für unsere ZuhörerInnen Agenturen setzen? Ja, das,
1: es subsumiert sich ja, das was du gerade schon, schon, schon angerissen, es subsumieren sich ja diese vielen Strömungen, die da sind. Ne? Die gehen auf in ja, eine Führungskraft, äh, in, in äh, Menschen, die äh, für ein Unternehmen verantwortlich sind, die für Teams verantwortlich sind, die vielleicht für sich ganz alleine verantwortlich sind, aber Kunden führen. Ne? So, also... Ähm, ich glaube, dass die, die, die Authentizität, also das Wirkliche, das ist, was ich vielleicht vorher mal so mit den Belief-Updates beschrieben habe, also stehe ich wirklich zu dem, ähm, also was ich auch sage und äh, nimmt man mir, also tue ich das, was ich, was ich letztendlich sage? Bin ich der... Ähm, der äh, Nahbare, der, ähm, der, der Mensch, ähm, der auch äh, die Emotionen, wo Emotionen, ich glaube, das, das Thema Emotionen wird massiv unterschätzt. Ja? Wir sind soziale Systeme, wir sind Menschen, wir haben Emotionen. Ich glaube, da haben wir die stärksten Verankerungen und Angst als ein Beispiel ist, ist, ein, ist ein Thema. Also ähm, es ist kein Stigma, wenn eine Führungskraft auch über seine Ängste sprechen soll, darf, kann, ja. Ähm, ich glaube, für mich immer noch ein wichtiges Thema, wir beschäftigen uns auch viel mit Visionen ja, und wir kommen bei der Vision ja immer von der Emotionsforschung und wir sagen ja auch immer, dass eine Vision einen Visionär oder eine Visionärin braucht, also eine persönliche, also eine menschliche Verankerung. Wir kennen viele gute Beispiele daraus, aber ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und in der Zeit, wo wir Orientierung brauchen, ja, die Kommunikation, die Verankerung, der Kommunikation, der Werte in einem Menschen und das, das, das Zeigen, das, äh, das Spüren will, will meine Führungskraft dann auch dorthin, nimmt mich meine Führungskraft damit gibt sie mir die Orientierung. Das Thema, ich glaube, Orientierung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also das würde ich jetzt mal so spontan dort mit, äh, mit subsumieren, ja, so in, in, in das Ganze. Vielleicht noch eins, das Thema Kooperation, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber man spricht äh, zum Beispiel, die Genossenschaften tun es. die haben ein sehr spannendes Führungsmodell, wie ich äh, finde. Man spricht dort vom Homo Cooperativus, also das Gegen-, nicht Gegenmodell, ein anderes Modell zum Homo economicus ja. und dieser kooperative Anteil, also das kooperative Führen. Und das ist ja eines der Prinzipien, das wir aus, aus dem genossenschaftlichen Wesen heraus kennen. Ne? Was du alleine nicht schaffst, das schaffen wir gemeinsam. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Botschaft ist, weil wir beide werden die Probleme der Welt nicht lösen können. Wir als Deutschland werden es nicht tun können. Man sieht, das beste Beispiel ist, ist Corona jetzt, ja, wir können in Deutschland noch so gut sein, ja, von den Quoten her, aber es ist ein globales Thema, der Klimawandel ist ein globales Thema, soziale Ungerechtigkeiten, Menschenrechte und, 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 egal worauf wir gucken, wir haben immer komplexe Zusammenhänge und die können wir nur gemeinsam lösen und deswegen, glaube ich, ist der kooperative Anteil in einer Führung ein enorm wichtiger für die Zukunft.
0: Ich finde das einen, einen tollen Begriff, den du jetzt zum Schluss nochmal aufgebracht hast. Das habe ich mir auch gleich aufgeschrieben den Homo Cooperativus. Das erinnert mich an das Buch, was ich entdeckt habe, ähm, Survival of the Friendliest. Aha. Und dass das eigentlich sehr stark auch in der Menschheit verankert ist, dass man sich nicht zusammengeschlossen hat per se, weil man ähm, sich so gut versteht, sondern um mhm. zu überleben. Mhm. Und tatsächlich so, der kann das, die können das, also keine Ahnung, der geht zur Jagd, äh, die sammeln Pilze und Beeren und die machen während der Zeit das Feuer. Und weil wir diese Kräfte bündeln, haben wir eine Chance, uns weiterzuentwickeln oder zu überleben. Und am Ende ist es ja genau äh, genau das auch, ne, zu sagen, Zukunftsfähigkeit erschließt sich aus einer Kooperationsfähigkeit. Ähm, ja. Und äh, das finde ich, das möchte ich genauso stehen lassen, mhm. Stefan. Das finde mhm. ich äh, ein tolles, ähm, tolles Schlussstatement mhm. oder Thema, was du hier nochmal reingebracht hast. Ich wusste, es würde sich lohnen, eine völlig neue Perspektive in diese Debatte zu bringen. Und ähm, ja, du, du hast es nicht enttäuscht, die Erwartung. Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich danke dir sehr für diese sehr erfrischenden Impulse.
1: Ja, ich danke dir und äh, die Zeit rennt äh in so einem Podcast, bei so einem spannenden Gespräch. Also ich hoffe, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen äh, den ein oder anderen Aspekt auch mitgenommen haben. Mich sehr gefreut äh, und bin ganz gespannt, äh, ob es eine Resonanz auch dazu gibt. Ja? Und äh, ja, was auch unser Weg, wir haben uns kennengelernt, das finde ich sehr spannend, äh, was sich daraus noch ergibt.
0: Ja, super. Ich danke dir, Stefan.
1: Dankeschön.